0: Posloucháte podcast zdravé zprávy CZ byla to věc, která vznikla v podhoubí, protože jsme už léta o této tématice spolu na kongresech kardiologických a na kongresech tělovýchovných diskutovali. Takže já si tady jenom dovolím, že před dvěmi lety jsme měli kongres tělovýchovný v Ostravě a už tam jsme měli sekci sportovní kardiologie, protože ta tématika opravdu je potřeba ji řešit, takže to vzniklo z potřeby těch sportovců a těch trenérů a lékařů. Od kdy začala tato centra fungovat? Také centra fungují. Vznikli jsme na začátku tohoto roku a teď když společně, a teď když můžu mluvit za své centrum v nemocnici Agale 13 pod Podlesy, tak v ten moment už máme rozvyšetřovaných a dokončených desítky pacientů, což mě moc těší, protože ten zájem je a spolupráce s lékaři v okolí je velmi dobrá. Naše centrum to nejsou jenom lékaři z Podlesy, ale máme právě takzvané externisty, kteří nám velice pomáhají, protože se tím zabývají a vykonávají skvělou práci. Zájem je... Já myslím, že zájem je... Adekvátní, ale mály určitě není. A předpokládám, že časem, jak se o tom bude ještě více vědět, tak ten zájem bude ještě větší. Ale je třeba říci, že ty centra jsou jak kdyby nástavbová. To nejsou základní centra, že ano, já chodím běhat. Teď mi tady něco píchlo, tak se přihlásím do centra. Takhle žádné centrum nefunguje. Je, jak bych to tak nazval, je to až terciální centrum. Každý občan má svého praktika, pak může za tělovýchovným nebo za kardiologem. A když tenhle ten uzná, že ano, potřebujeme do vyšetření. Specialistu, tak v ten moment jdeme do toho centra. Co je to tedy vrcholový sportovec? Vrcholový sportovec je zajímavá otázka, ale vyhláška v České republice vám to přesně definuje a vrcholový sportovec ten, který pravidelně sportuje a reprezentuje Českou republiku a závodí. Takže tak nám to říká vyhláška. Jo, tohle je vrcholový sportovec. Kolik jich tady, tady v Česku máme? Eh, tak tohle čisto vám asi neumím říct, to bychom museli po svazech stáhnout, kolik tisícovek těhle, těhle máme, ale určitě to je na tisíce. Chci tady splňovat nějaká kritéria, která to jsou? A myslíte pro vstup do toho centra? Víte, co u nás to vypadá tak, že do našeho třineckého kardiocentra se dostanete přes webové rozhraní, kde zadáte základní údaje a na základě toho už s váma je potom veden rozhovor, co ještě je třeba dodělat, jaké věci je možno dodělat třeba v místě bydliště a s výsledkama se pak vidíme a pokračujeme dál. Čili to je opravdu individuální. Ještě pár otázek k srdci sportovce. Hmm. Jak se pozná? A srdce sportovce nebo atletické srdce je to srdce, které je Změněno právě tím pravidelnou, pravidelnou zátěží, která je ve vyšších intenzitách. No, takže má svoje pravidla, jak se to může měnit. Jaké jsou první příznaky pro vyhledání vaší pomoci? Tak já myslím, že kdybychom řekli, že pro vyhledání pomoci obecně lékaře, každý sportovec právě když má bolesti na hrudi, je dušný, má bušení srdce nebo palpitace, tak to jsou věci, které určitě patří k tomu, aby se spojil se svým lékařem. Léče v těchto kardiocentrech je hrazená ze zdravotního pojištění nebo se podílí vrcholoví sportovci na její úhradě? Tak jsou to pacienti jako každý jiný, je to člověk, který má určité potíže a jestli u toho sportu je nebo ne, je věc druhotná, takže je to prostě pacient jako každý jiný a čtyři centra ospokují poptávku? Eh, tak to teprve uvidíme. Tak jak řekl docent Tuka, eh, že se budou připojovat další centra, že tohle bereme jako pilotní, ale jedou přes celou republiku, jak si všimnete, od Nastřince až, až po Prahu. Eh, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. ale já si myslím, že ještě nějaká centra určitě přibudou vypadá taková péče o vrcholové sportovce v zahraničí. Tam taková centra mají? V různých státech to mají různě řešeno. V některých existují i specializace sportovní kardiologie, kde tomu jsou věnované už přímo přímo obor. Na závěr se ještě zeptám, jak vypadá kardiovaskulární stav české populace. To je otázka, která více bude směřovat na přímo kardiologii, než na centrum sportovní kardiologie, ale mortalita kardiovaskulární se snižuje, to víme. Je otázkou, jak vypadá. Situace pohybová v této populaci. Jo? Protože jestli se podíváme, jestli se populace hýbe více nebo méně než před léty, tak to už teď můžu říct, ze vlastní zkušenosti, běžná populace z mého pohledu se hýbe méně. Protože nám tam chybí taková ta, tomu se říká habituální, čili denní pohybová aktivita. A zase na druhou stranu, ale máme sportovce, kteří se extrémně hýbou a tam už je i potom riziko nějaké, že někdo bude závislý na tom sportu. Něco takového existuje. Takže. Ne, tady si myslím, že je třeba informovat běžnou populaci, že opravdu zvyšme tu svoji běžnou pohybovou aktivitu. Chodíme po schodech, když nás neomezuje pohybový aparát, jezdíme na kole do práce, když to jde, když to je schůdné. Vystupme z toho z tramvaje nebo z metra u zastávku dvě dřív a pojďme pěšky, abychom opravdu těch 10 tisíc kroků prostě za den měli. Zaujela mě, závislost na sportu, můžete to ještě specifikovat? To pak zase je otázka, kterou, nebo ty pacienty už musíme předat kolegům z psychiatrie, protože tak, jak je závislost na čemkoliv, tak může být i závislost na sportu. Tak potom jsou lidé, kteří každý den musí nějakou aktivitu třeba i extrémní mít, protože bez ní se cítí špatně a potřebují léčbu na druhou stranu. Říká taková závislost. Ty příčiny jsou multifokální, je to prostředí. Dneska máme, všichni chceme sportovat, je to, je to velice pozitivní, že jo. Na pědestal se to klade, když někdo sportuje a pravidelně sportuje a je v tom borec. Takže je to určitě je tlak rodičů na to, aby, nedej bože, byli strašně hubení a tak dál. Taky určitě má svoji roli. Takže si myslím, že když ten člověk k tomu má predispozice, tak se tam prostě může dostat. No. Setkáváte se s takovými případy, kolika lidí se to ročně. Tý... Nebo dětí. Tak já můžu říct jenom za moji zkušenost, když se starám o sportovce, tak bych řekla, že to je jako procento dvě, to není hodně. Jo, ale musíme vědět, že to existuje. Jak se tedy taková nemoc léčí? No, tak to už musíme předat do péče psychiatru, protože to je závislost. Jo? A taky nám v tom můžou pomoct sportovní psychologové, co existuje taková odbornost, kteří kromě toho, že umí motivovat a umí naopak ty klienty posouvat dopředu, aby se měli naladit na ten správný výkon, tak taky můžou pomoct právě v první linii s tím, že aby ten člověk prostě nespadnul do té závislosti. Ale když už tam je, tak už potřebujeme psychiatra. Čili týká se to více dětské populace nebo té dospělé? To si myslím, že jako studie na to neznám, jako procentuálně, ale myslím, že to více bude u těch dospělých a dospívajících než u dětí. Sledujte zdravé zprávy